0: Ja, väldigt bra. Det är bra. Du till tisdag. Så hoppas jag att du är här klockan 7. Det är som har tänkt sig att klockan 7 på tisdag. Det är bra det. Då det var inte många? Nej, hoppar de Ja, där är det Det kommer ganska många hit faktiskt, för idag kommer då Öystein Jerme och ska ha en temakväll här. som har overskriften «Vi vil», som handler om frivillighet. Han har skrevet en bok for noen år siden som heter «Vi vil», og så er det en tema på hele to og en halv time. Det er lenge. Det er da vi SMK og Salt som har den kvelden sammen. Og hvis du ikke har hørt Øystein før, så bør du komme og høre, for han er verdt å høre på nesten uansett hva han snakker om. Men det blir veldig, veldig bra. Så da håper jeg det. Vi har jo nå, som Gunnar inn i del 2 av 4 av «Gi det videre». Torbjørn talte forrige søndag, og den ligger ute på kjennemisjonsyrket.no og på podcast, og der ligger også et oppfølgingsark, og det vil ligge der så länge internet finns. så det er mulig å høre på den der. For et par uker så hadde vi en serie hvor vi snakket om vad vi bygger den kristne troen på. Og det var to søndager, og hvor hovedbudskapet var At vi bygger ikke den kristne tro på skjøre og ufeilbarlige skrifter, og det i sig selv er jo egentlig en i sig selv, at det kan være både skjørt og ufeilbarlig. Men det er mye bedre enn det. At vi bygger nemlig den kristne tro på troverdige kilder. Det er det vi gör Skrifter som er skrevet ned av mennesker kort tid etter hendelsen, som historisk vitenskapelig sett, og det er mange kopier, Og det er mange andre historiske skrifter så som også bekrefter Bibelens skrifter. Og det er bra. Og disse skrifter er jo skrevet av mennesker, og noen er øyenvittneskildringer, andre er brev, andre er andre typer dokumenter, og så er de distribuert og kopiert upp til mange. Men disse er jo skrevet av mennesker. Samtidig da, så ser vi, og vi tror, at Bibelen er Guds ord. Og hva mener vi med det? For det finnes jo ikke noen... Altså i Bibelen er det ikke noen som på en måte... Det er ikke noen Bibelvers som kommenterer at Bibelen er Guds ord i sig selv. Altså de første kristne, de leste jo flere skrifter enn Nytestamentet. Men poenget er dette, at Guds ord, det er noe som er, men det er også noe som blir. Guds ord i Nytestamentet er ikke bare en tekst, Den text en tekst pluss disiplenes utlegging. Og det betyder, det at Guds ord, det vokser utifra tekst, og ut ifra formidling. Og det igen betyder da at Guds ord er ikke noe statisk, men det er mye større enn det. Det er en som heter Mikael Telbe, som han er veldig fin på dette bildet. Han har en doktorgrad i eksegese i Nytestamentet, det vil si skriftstolkning, og så arbeider han ved Ørebro Teologiske Høyskole. eh och så här han redaktör i något som heter NTB som är norskt telegrambyrå men det står för Nya testamentets studskap som är en sån serie bibelkommentarer i nytt han säger det att vi trenger en evangelisk bibelläsning en bibelläsning som utgår från en tro på Jesus utifrån evangelierna. Vist jag säger bibeln är Guds ord så säger det nog mer om mig och hvordan han jag uppfattar texten. En om teksten i sig selv. Spørgsmålet er heller, vad gjør teksten med mig? Jeg kan nu høre nogen sige, at jeg forlod kirken, fordi jeg fik lov at stille spørgsmål deminde. Og jeg tænker, at som kirker har en utfordring, minst. Vi har jo mange selvfølgelig, men en. Og den ene er, og det er udfordringen i forhold til det at stå for en tydlighet på noe, men også å åpne opp for undring. Og det betyr at vi må være veldig bevisst på vad vi skal være tydelige på. Og så må vi være åpne om det vi undrer oss over. Det er ikke noe vits å være tydelig, bare for å være tydelig i selv. Vi må jo ha en tanke om det, og vi som kirke, vi tror på noen principper. Men hvordan disse prinsippene anvendes i ditt og mitt liv, det tror vi faktisk at du klarer å finne ut av selv utifra disse prinsippene. Fordi vi lever jo forskjellige liv, og det er veldig vanskelig å skulle presse alle in i samme form og samme karm på en måte, spesielt når Gud har skapt oss unike. I Den denne annonsen til dette så stod dette sitatet her fra N.T. Wright. Han er en av våre tids største bibelkommentatorer, så hvis du kommer over en bok av N.T. Wright, så bør du lese den. Han sier, «Kast en regelbok i folks hoder, eller gi dem en liste på ulike läresatser og de kan dukke og komme unna, eller helt enkelt ikke holde med eller vende ryggen til. Men gi dem en fortelling.» og du innbyr dem til en annen verden. Du innbyr dem til å dele et verdensbilde, eller enda bedre, et Gudsbilde. Og vi som kirke trenger å løfte opp fortellingen om Gud og oss. Om Gud som kom ned, som bøyde sig ned til vår jord, som blev en del av den, som identifiserte sig med den, som gikk döden døden for den, som seiret over det onde, for den og som løftet mennesker op og som plantet evigheten in i våre hjerter. Og en dag så skal jo Gud samle alle som tror i en ny himmel og en ny jord når det blir ett på ordentlig. dag er skille borte mellom oss og Gud og da skal vi se Gud ansikt til ansikt. Men frem til det sker så har Gud startet en fortelling i verden og den fortellingen inviterer han oss til å være med på. «Du, Og jeg, fordi Gud virker i verden i dag, og vi kan jo gjøre ganske mye uten Gud i verden i dag. Det kan vi gjøre. Det er jo mange som gör mye i verden uten Gud. Men Gud har jo bestemt det, at han ikke vil gjøre någonting i verden uten oss. Han har bestemt for at hans gjerning skal ske gjennom oss, genom sin kirke, genom dig og mig, som tror på han, på folkene. Og det var derfor han sendte sin onde oss, slik at det skulle ske. Og det betyr, som Enti Raiz sier kristen tro er ikke et sett med læresetninger eller bibelvers. Den er praktisk. Den er levende. Den er en fortelling som du og jeg er invitert til å delta i. Og da kan vi jo spørre oss, er det påbud? Eller er det gledesbud? Hviler troen på påbud, eller hviler den på noen gledesbud? Idag ska vi dras till en by som ser sån ut som heter Korint. är någon som har sett den för fra få lite foto? Nu inte många Korint är jo det är utmoderna bilden, men i gamla dagar så var Korint en sån antik storby. Det var romersk koloni. Och det var stort mangfölj i byn. Det var stort etnisk mangfölj och så var det stort religiöst mangfölj och så var det sånt stort handelscenter. Så i Roma så byggt de faktiskt en kanal som du kan se som gjorde att de kom chappare fram tvers genom byn. Och så var det starkt kultur och nytthetsliv där, litt som dagens Amsterdam. Lite som Amsterdam sån var korrekt. Og så var det noe med, det er et veldig vanskelig ord som kjennetegner noen i Korinth, og det heter de ischmitiske spill. Ischmitiske spill. Er det som har hørt om det? Nej. Og det var liksom det som kom efter de olympiske leker. Og i olympiske leker så er det jo bare men i ischmitiske spill så er det både idrett og musik. Det var liksom en kombinasjon av idrett og musik og det var väldigt stort på denne tiden. Og så tror da bibelforskere at det første Korintebrev som vi har, at det ikke er det første. Vi tror nemlig at det var, det kanskje er det fjerde eller det femte. Og så var det mange utför var mange udfordringer i Korint. Det var en sådan stark sekularisering, altså at det var en stark påvirkning for kirken fra samfundet rundt. Det var mange ting. Det var noe som vi på fint kaller for segregering, altså at det var ulike grupper. Det var blant annet noen i kirken som ikke hadde mat, og så var det någon som hade mye mat. Og det gjorde virkelig forskjell på folk i Korint. Og så var det store diskusjoner i forhold til hva det åndelige livet var, og hvordan det kunne kombineres med kroppen. De hadde veldig sånn, dualistisk tænkning, at det er ligesom noget som er ondt og så er noget som er kropp, og så kan du holde det helt fra afskilt og derfor så strevde det i med sådan prostitution og kirkeliv. Vi øker det så meget her. Og så var det da akkurat som i dag en sådan diskussion om det var muligt at skille det ondlig fra livet ellers. Altså, jeg er kristen, jeg tror på Jesus, men det får ikke noen konsekvenser for livet mitt ellers. Jeg er like stygg i munnen men jeg er enda verre i kommentatorfeltene på på internet. jeg liker hard i hjertet, Jeg er ligeså egoistisk, jeg er like manipulerende og jeg er ligeså selvoptagt. Og så drømte vi denne selvoptagtethed in i kirken og så tänkte vi: Gud, gi mig det, jeg trenger, Gi mig den lovsang, jeg vi har og de talne, jeg vi har. What's in it for me? Og så blev de ganske kalle og manipulerende og selvoptagtede og så var de veldig gode på se. Denne bjelken i de andres øynene, for de så ikke sin egen flis. Og det er jo sånn i vårt eget liv, og jeg kjenner jo det i mitt liv, at det er mye lettere å peke på feil hos andre, enn hvertfall når andre peker på feil hos mig. Og det er mye lettere å skylle på andre og være skuffet over andre, enn å inse, at jeg er en medvirkende årsak til at det blev sånn. Sånn var det korrekt. Där Det det ikke er sånn her. De korinterne ett et stort frihetsideal. Altså, dette individets frihet og rettighet stod stert. Det var veldig mye konkurrenser og det var mye influensere og bloggere som prega samfunnsdebatten. Og det er jo derfor Paulus kommer den med denne kroppsteologien, som du kan läsa i første korinterbrev, hvor han sier at dere må huske på det, at det er en og en, men det er Kristi kropp. Hver dere... er et lem på ham. Han løfter upp en sån kollektiv tro, en kollektiv identitet, og en sån motreaktion mot det som var Korins individualistiske krefter. Og midt i dette brevet her, så snakker Paulus om vad det vil si å formidle evangeliet. Vad betyr det for han? Og så sier han ganske mye. Han sier på samme måte, har Herren bestemt at de som forkynner evangeliet skal leve av evangeliet. Men jeg har ikke gjort bruk av noe av dette. Jeg skriver heller ikke nå for å gjøre krav på det. Heller vi er dø. Ingen skal ta fra meg dette som jeg er så stolt av. Men det at jeg forkynner evangeliet, det er ikke noe jeg skryter av. Det ligger på meg som en tvang ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Og så fortsetter han, «Gjør jeg det frivillig, har jeg jo krav på lønn.» Og nå lurer vi på, er det jo egentlig skriver nå egentlig, «Gjør du frivillig, har du krav det?» Det er jo ikke sånn det er å være frivillig. Men han sier det da, «Gjør jeg det frivillig, har jeg jo krav på lønn, men gjør jeg det fordi jeg må, er det en forvalteroppgave som er betrodd mig. Og hva er så min lønn? Det virker nesten som at Paulus han er på en tvunget av frivillighet. Altså han er frivillig tvungen. Virker det Og hva er så min løn? Jo, at jeg forkynner evangeliet uten kostnad for noen og gir avkall på den rätt som evangeliet gir meg. Enda jeg er fri og ikke underlagt noen, har jeg gjort meg til for alle, så jeg kan vinne så mange som mulig. For jøder... «Har jeg vært som en jøde for å vinne jøder, og for dem som er under loven, lever jeg som om jeg var under loven for å vinne dem, enda jeg selv ikke er under loven.» Og det er jo veldig rart. Fordi hvem var Paulus? Han var fariser, han var skriftlær, han kjente alle disse gamle lovene, har var mye bedre hon an. Han hadde jo byggt livet sitt, på fylle, på å klare å mestre disse lovene. Og så sier han at han ikke er under loven. Hva er det egentlig som har skjedd? Da kan vi lese videre, så sier han, «For dem som ikke har noen lov, lever jeg som jeg var uten lov for å vinne dem, enda jeg ikke er uten lov for Gud, men er bunnet av Kristi lov.» Jeg skal lese en gang, det for jeg det så fort. «For dem som ikke har noen lov, lever jeg som som om jeg var uten lov for å vinne dem.» «Enda, jag är er utan lov för Gud men är bundet av Kristi lov. För de svaga är blivit stark för att vinna de svake, för alla är blivit allt för på alla möjliga måter och frälse någon, men allt gör jag för evangeliets skull så jag själv kan få del i det. Det är nog du må hänga med. För först så säger han att han ikke är under loven. Och i näste setning så säger han att han är inte utan lov för Gud. men han er bundet av Kristi lov. Altså loven, altså gamle testamentets lov, den er Paulus fri fra. Men Kristi lov, den er han bunnet av. Jesus, når han snakker til disiplin på bergpreknen, så sier han, «Tro ikke at jeg er kommet for å opheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å opheve, men for å oppfylle.» Det var derfor Jesus kom, for å oppfylle Og det er derfor han kan si «Sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prick i loven forgå før alt er skjedd.» Altså Jesus, han oppfyller loven, og så hever han terskelen. For i de neste versene i bergprekene som noen av dere har hørt før, så sier han «Men dere har sagt eller hørt deg sagt, men jeg sier dere.» Han sier «Dere har hørt deg sagt.» Du skal elske din näste og hate din fiende, men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gör godt mot dem som hater dere, og be for den, som mishandler dere og forfølger dere. Så han, hever tersklen. Og så sier han, om dere elsker dem som elsker dere, er det noe lønne dere får? Gjør ikke tollerne det samme. Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme. Vær da fullkomne. Slik deres himmelske far er fullkommen. Jeg synes Jesus er kjempetøff. Dere har hørt det sagt, liksom. Men jeg, sier om dere hilser på dig, dere er glad i, ja, hvem kan skryte av det, liksom. Det gjør vel alle. Kjære dere, liksom. Dere kan jo bedre enn dette. Hører jeg nesten at han sier. Hør hva jeg sier, sier han. Og så blir det påske. Nå hopper vi väldigt fort. For dette er jo helt i starten, og så er det plutselig påske. Och Jesus han har i din Jerusalem eh blivit hyllad som konge. och så har de ordnat till detta rumme, hvor de ska spise nattvårdmåltiden. Eh och så har han henvänds till Judas, han som skulle förråda han och vaskat hans fötter och gitt han en siste möjlighet till att vända om. Men så gör inte Judas det och så står det att han går ut i mörke Och så är Jesus alene med de 11 disipplarna och så säger han ett nytt bud, gea dere Og det er akkurat som man oppsummerer alt det som han har sagt genom tre år. Og så sier han, det et nytt bud jeg gir dere. Og det er nå Kristi bud kommer, eller Kristi lov, som Paulus refererer til. Han sier, dere skal elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere «Skal dere elske hverandre ved dette? Skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre?» Og så går det litt tid gjennom altid, og så gjentar han det igjen. Og så sier han, «Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet, hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet slik jeg har holdt min fars bud.» og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt for at min glede kan være i dere, og deres glede blir fullkommen, og dette er mitt bud. Dere skal elske varandre, som jeg har elsket dere. Altså, dette elske varandre hverandre»-begrepet, jeg sier jo det min fru, Maria. Jeg elsker dig. sier Og så sier jeg til barna mine «jeg elsker dere». Og så prøvde jeg å si det i en guttegruppe jeg var forrige uke. Jeg elsker dere. Det klang liksom ikke like bra. Det ble litt sånn. Det er jo mye lettere på engelsk å si liksom, I love you, I love you, I love you, I love you, enn å si liksom, jeg elsker. Det lyder litt sånn kleint i vennengen å si, vi elsker hverandre. Og så tenker jeg at det å elske er jo mer enn å være glad i. Altså det handler kanskje om å sette en annen foran sig selv og se «du først, og så jeg, og Du ditt behov, og så mitt». Og så har jeg tenkt, kanskje det er en måte se verden på. Vi trenger ikke alltid si til ukjente at vi elsker deg, men vi kan se verden gjennom elskebriller. Det kan være en livsholdning. Og så lurer jeg på om Paulus har tenkt på at for mange av oss, spesielt mig, så er det litt sånn kleint begrep. Fordi når han skriver den en menighet i Galatia, det som heter Galatebrevet, i kapitel 6, så slenger han inn en setning hvor han skriver dette. «Bær byrdene for hverandre, og oppfyll på den måten Kristi lov.» Det er som man sier, «Det er mange måter å elske på, og dere skal elske varandra. Men en måte som er veldig konkret hvis du skal elske andre, det er å bære den andres byrder. For gjennom å gjøre det, så oppfyller dere kristi lov. Hva handler kristen tro om? Når det handler om en stor fortelling, en lang fortelling, som starta i Gamle Testamentet, beveget seg gjennom Nytestamentet, og så er den her i dag, og så inviteres vi til å være med i denne store fortellingen som Jesus oppsummerer med. Elsk hverandre. Hvorfor skal vi elske hverandre? Jo, fordi vi er först? først, og derfor skal vi elske hverandre. Hvordan kan det se ut? Jo, genom å bære hverandres byrder, Og det er jo en måte, og så kan det se forskjellig ut, mange forskjellige måter. Poenget er at det må få et uttryck i handling. Jakob, han som var broren til Jesus, han som var overbevist om at Jesus var hans herre og mester, og han som måtte dø, fordi han holdt sin brors løfter høyere enn ordene i det gamle testamentet. Han sier jo det, vad hjelper det, søsken?» «Om noen sier at han har tro når han ikke har gjerninger, kan vel troen frelse ham? Sett at en bror eller søster ikke har om og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, «Gå i fred, hold dere varme og spis dere mette!» Hva hjelper det? Dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger. Slik det også med troen. I sig selv, uten gjerninger, er den død. Ta jo spørsmålet, hvordan kan det se ut?» i menigheten, hvordan kan det se ut i verden, og hvordan kan det se ut i ditt liv? Hva er det viktigste vi skal gi videre? Jo, det er å elske hverandre, eller å bære hverandres byrder genom handling. Og så tänk om vi gjorde det. Tenk om vi gjorde det. Tenk om vi elsket hverandre. Tenk om vi elsket naboen som vi er så sur på for han har det tre og den hekken. Tenk om vi elsket klassekompisene vores, selv om de lagde sånne dyre, eller ikke dyre, men sånne dumme Snapchat-chatter. Tenk om vi elsket de som utfordret oss, de som er leie av, de som angriper oss. Ja, tenk om vi i stedet for gå i skit. utegrav på alle disse grusomme kommentarfeltene på internet heller ikke dialog, at vi var med og bar hverandres byrder. Og jeg har jo lurt på en ting i ganske lang stund egentlig, om hvorfor har vi smågrupper i menigheten? Altså, hvorfor har vi det? Hvorfor maser vi om det at folk skal komme i smågrupper? Er det for å pugge bibelvers? Er det for å bli veldig god i skriften? Eller er det for å bære hverandres byrder? Er det for å snakke sant om livet og sant om Gud? Er det kanskje derfor vi har små grupper? Jeg vet ikke. Og så lurer jeg på om vi kan være med på bære byens byrder. Og da tenkte jeg skulle komme et eksempel. Så kan man tenke at byens byrder er veldig svært og upersonelig. Det kan vi ikke gjøre. Men kanskje har eksempelet kan hjelpe. For jeg fikk på e-post, eller først var en som ringte, og så sa jeg sende en epost post og så gjorde hun det. Og så var det en henvendelse fra barnevernstjenesten i Kjenn Och hon som ringte, hon jobbar med disse enslige minderåriga asylsökare, de som bosättes här. Ehm, och så är det barnvärnarna som bosätter dem och följer dem upp. men det de trenger, de trenger vännerfamiljer till disse enslige minderåriga asylsökare. Alltså disse barn, de går på skole, de går på fritidsaktiviteter, men de allra flesta känner ingen norske i det hela tatt. De har ingen normen sitt nätverk. Så savner de jo selvfølgelig familien sin hjemme. Og så trenger de noen gott voksne, eller noen ungt voksne, eller noen trygge voksne rollemodeller og veiledere. Og disse barn er fra 16 til 18 år, har opplevd mange ting. Men så tenker jeg, kanskje det kan være en for oss å bære byens byrder, At vi er med når det kommer sånn henvendig. Så tenker jeg, ja, det har jeg lyst til å være. Det er en måte som jeg kan... Hjelpe andre på. Så hvis du har tid til att sätta av nå tid, til att være sammen med noen som ikke har någon andre, så er det ganske kort vei fra det trygge här inne til de som ikke har någon där ute. Og hvis du tänker at det vi jeg vite mer om, så kan du spørre mig om det på. Men for jeg har lurt på om det kan være en måte å være Jesu hender og fötter på. Okej. Jeg skal nå gå igjennom kort den bibelhistorien og lure på, er du ikke snart ferdig, og skal du trekke upp enda den bibelhistorien? Men denne bibelhistorien tror jeg aldrig har talt om. Og det er litt rart, for den har jeg hørt så mange ganger på søndagsskolen. Og den handler om fem kompiser. Noen av dere har hørt den før, det regner jeg med. Jesus er i en by som heter Capernaum, og ryktene går om at han er hjemme. og så strømmer folk til akkurat som disse gamle vekkelsesmøtene med mangs, for de sto i kø på her. De folk kom ikke inn, for det var så mye folk. Og så kommer en kompisgjeng. De er fem stykker, og en av dem går ikke selv, fordi han er lam. Og så blir han båret av kompisene sine til huset der Jesus er. Men så er så mye folk at de kommer jo ikke inn, de kommer ikke frem til døra engang. Men så er disse er så indelig glad i vennen sin. Så de tänker hva i all verden, hvordan skal vi få han frem til Jesus? så er det en som er litt mer modig enn de andre, så sier, vi kan nu gå på taket, og så vi grave et hull, og så kan vi fire han ned. De tenkte jo ikke på konsekvensene de. Altså, hvem skal reparere taket etterpå? Altså, hvem har han forsikring, liksom? Hvem skal rydde opp? Tenk om noen får stein i huden, når vi graver opp. Vem skal rydde etter kirkekaffen? Hvem var det som måtte rydde her etter at det var fest her i går? Kan de ikke lære sig å rydde opp, liksom? Hvorfor må det bli så mye greier? Det er ikke den måten vi gjør her, å fire folk ned gjennom taket. Men det gjorde de, vet du. Og så sier Jesus, eller da Jesus så deres tro, stod det. Ikke den lammes tro, men gengens tro. gud. Kristas tro. Han så deres tro. Jeg tror det var ikke sikkert i sa noen gang, det trengte ikke å si noe, for han kom jo ned gjennom taket. Og da trenger du ikke å si så mye når folk kommer ned gjennom taket. Men da Jesus så deres tro, så sa han til den lammes sønn, «Synne din er tilgjett», så sa han en del andre ting, og så ble det litt sånne utfordringer, og så sier han til slut: «Stå opp, ta båren din og gå». Jeg vet ikke hva det betyder for dig å bære hverandres byrder. Jeg vet ikke hva det betyder for dig heller å elske hverandre. Men jeg tenker at av og til så skal vi ikke være så opptatt av hva andre tänker, men at vi skal gjøre det som er Det nemlig å elske hverandre og elske med handling. Fordi jeg tror at gjennom å elske genom handling, så kan du bære noen frem til troen på Jesus Kristus. Om ikke vär du er i kontakt med kommer til tro av den grund, så har i hvert fall opplevd at de er elsket av noen. Hvis troen vår skal være troverdig og gjøre at folk ønsker och ta det med videre i livet og at det skal gi et godt fundament for neste generation, så må troen få konsekvenser i handling. Da må vi gi videre en handlingens tro. Du er fri fra lovens grav, men du er bunnet av Kristi lov. Elsker hverandre som han har elsket dig. skal vi be. «Far i himmelen, för for at du er så utrolig revs med oss. Takk for at din nåde er ny hver eneste dag for hver og en av oss. Uansett hva slags situationer vi havner i, uansett hvordan vi har det, uansett vad vi gjør, så har du elsket oss med en kjærlighet som aldrig forgår. Herre, hjelp oss til å bringe denne kjærligheten videre.» Ikke som et krav, ikke som et påbud, men som en sånn gledesbud, hvor vi kan glede oss over at vi får lov til å være en del av din store fortælling. Takk, Herre, for at du vil bruka oss, og at du brukar oss. Og hjelp oss til fås få dine så vi kan se det du ser. Amen. Da skal Hanna synge en sang for oss.